1: Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geschehen Nummer 61 an der Zahl. Und natürlich wieder, wie immer, mit drei Herren an der Zahl, die hier heute über ein paar schöne Filme reden wollen. Zum einen unser Kollege André Hecker. Moin, moin. Und zum anderen das gebrandmarkte Kind Tino Hahn. <lacht> Hallo. Mein Name ist Daniel Schröckert. Ich heiße Sie herzlich willkommen hier auf der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens oder eben bei Fred Carpet oder wo immer ihr auch sonst eingeschaltet habt. Und das ist das folgende Programm.
0: Einfach mal nicht man selbst sein und im Metaverse zum Popstar werden. In Bell und der Online-Welt You geht das. Wir haben uns den vielschichtigen Anime näher angeschaut. Im Anschluss gibt es dann ordentlich was aufs Fressbrett im koreanischen Action-Thriller The Outlaws, in dem Don Lee Bud Spencer alle Ehre macht. Und zu guter Letzt graben wir wortwörtlich einen Geheimtipp aus. Im Horror-Western The Burrowers lauert der Tod unter der Erde. Viel Spaß! Ja,
1: kurz und knackig, weil ich erzähle kurz... Äh, warum das hier alles so wieder äh, zackig vonstatten geht. Äh, Herr Hahn meinte im Vorfeld, dass das mindestens die kürzeste Folge aller Zeiten wird. Ja, was ja Und eigentlich heute ein
2: gutes Zeichen dafür ist, dass wir meistens gute Filme haben, über die wir uns alle einig sind. Oder irgendeiner der Filme so schlecht ist, dass wir uns auch alle drei einig sind. Was ja ganz selten
1: eigentlich passiert.
0: Ja. ja. Also du ich bist will von wenig Reibung heute
1: überzeugen. Ja. Ich würde sagen, äh, ersteres wird heute eher der Fall sein, ja. aber ich bin trotzdem gespannt, ob wir wirklich die kürzeste Folge aller Zeiten produzieren werden. Wenn wir das, das jetzt jedes Mal sagen, wird es vielleicht
0: ein guter Running Game. Ja, ja, gut. Und wir jede Folge muss dann gesagt. noch länger
1: werden. <lacht> ja. 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 ja, wir sind auf dem besten Wege dahin, aber vorher machen wir mal einen Zwischenstopp in der Welt von You, so heißt es glaube ich, ne? Ja, ja. Wir reden über Bell von Mamoru Hosoda. Ne, Mamoru oder Mamuro? <lacht> Meine Herren, ich, äh, komm, ich dachte immer, mein Gedächtnis ist einigermaßen zuverlässig. Offensichtlich nicht. Wie man am lauten Tastatur tippen,
2: für das André Hecker ihn später im Anschluss an diese Folge noch schelten
1: wird hört, wird der Name ja, er heißt, heißt
0: es ist, es ist Mamoru ja, ja Mamoru
1: ich wusste doch ah siehst du mein Gedächtnis ist doch nicht so ganz eingerostet ja, ja aber es gibt auch müde Soda. wenn ich gehe zur Ruhe, schau mir noch ein Mamoru <lacht> ja müde ist ein gutes Stichwort ich entschuldige mich für einige mentale Aussetzer ich habe noch ein bisschen äh, von meiner Amerika Reise zu knabbern und habe nicht so viel geschlafen deswegen ähm, <lacht> Falls es irgendwie ein bisschen blöd wird, dann ist es einfach meine Übermüdung geschuldet.
0: So, aber jetzt wird auch wird's das, was
2: Andre und ich sagen übrigens. Ja.
0: <lacht> wir, wir, aber, haben, wir haben Teil Jetlag like von ja, Daniel übernommen. Ja.
1: ja, Aber jetzt wird's schön und das ist nämlich Bell geschuldet im wahrsten Sinne des Wortes. Der ist jetzt im Kino erschienen und beinhaltet folgende Geschichte: Susu ist eine schüchterne Oberschülerin die in einem kleinen Dorf lebt. Seit Jahren ist sie nur ein Schatten ihrer selbst, doch als sie You, eine riesige virtuelle Welt, betritt, flüchtet sie sich in ihre Online-Persönlichkeit Belle, eine wunderschöne und weltweit beliebte Sängerin. Eines Tages wird ihr Konzert von einer monströsen Kreatur unterbrochen, die von Ordnern der Online-Welt gejagt wird. Während ihre Jagd eskaliert, begibt sich Susu auf eine emotionale und epische Suche, um die Identität dieser mysteriösen Bestie aufzudecken und ihr wahres Ich zu finden. Ja, die ganz, ganz aufmerksamen Zuhörerinnen und Zuhörer werden sich vielleicht daran erinnern, dass Tino und ich schon mal über Bell gesprochen haben im Rahmen unserer ja, unseres Sitches-Urlaubes im war das letzten Jahr? Ja, im letzten ja, Jahr. Ja. Ne? Ja. Im letzten Jahr, und da hatten wir ja so zwei Videos gemacht. Und da war natürlich Bell auch ein großes Thema. Und weil wir uns, wie gesagt, schon einmal so ausführlicher dazu geäußert haben, würde ich jetzt als erstes mal André das Feld überlassen. Um ja, und ich will noch ganz erzählen. kurz
2: einwerfen, dass wir auch im Rahmen der Best-of 2021-Folge auch noch über Bell geredet haben. Stimmt. Also Bell kommt, kommt jetzt auch schon noch. zum dritten Mal ran, was auch immer ganz gut zeigt, wie viel Zeit immer vergeht zwischen Festivalsichtung und offiziellem Release. Ja, das war krass.
1: Also ja. Ich habe den ja letztens noch mal in der Pressevorführung gesehen mhm. und war wirklich erfreut, weil ich doch schon einiges nicht mehr ganz auf dem Schirm hatte. Und bei anderen Szenen mich darüber gefreut habe, dass sie immer noch genauso wirken, hm. wie sie beim ersten Mal gewirkt haben. Ich guck
2: ja Jetzt kommt wieder dieses Inception-mäßig. Ich gucke ja morgen die offizielle deutsche Premiere, beziehungsweise wenn ihr die Folge erst nächsten Freitag hört, dann habe ich sie vor drei Tagen geguckt und da freue ich mich halt auch drauf, weil die deutsche Fassung mutmaßlich halt echt gut geworden ist. Und wenn ihr ausrechnen könnt, an welchem Tag die Premiere stattfand und mindestens 300 Leute, das auf Twitter in die richtigen Kommentare reinposten, erzähle ich euch auch die Geschichte, wie Daniel Schröger Schröckert mal im Privathubschrauber von Oliver Krekel fast in den Anden abgestürzt wäre. So, jetzt Los. aber, André, wie fandst du es denn?
0: <lacht> Gott vom, Keine Ahnung, vom warum bell, ich jetzt so vom, abgedriftet bin Vom aber. bell zu Krekel in 0,4 Sekunden, ja. das muss man auch erst mal schaffen Nur ja, bei und Ja, Hunde die, Hunde, die Bell, beißen nicht ja. Ja.
2: ja, ich dachte auch erst, das ist die Fortsetzung von diesem Doc mit Channing Tatum dass der jetzt Bell heißt <lacht> So, Schluss jetzt, André, sag mal
0: ja, das ist der neue Neil Marshall, Bell Soldiers. Ja, Ja, ich habe ihn äh, tatsächlich ganz frisch geguckt. Und zwar muss ich direkt sagen, ich habe ihn jetzt. Äh, Kenne ihr ihn bisher nur auf, im, im OMU, also Japanisch mit Untertiteln? Oder wie habt ihr den bisher gesehen? Mhm. Ja. Ja. Ich habe ihn, ihn auch noch Eng nicht auf
2: Deutsch gesehen, Daniel? Nee. Ah, okay. Nein. Ach, da ist das ja
1: wirklich die offiziell? Ich dachte, die Presseverführung war so krass. Nee, die war tatsächlich. Ich hatte auch mich gefreut, dass mhm. die Presseverführung auf Deutsch ist. Ja weil ich schon interessiert war, weil ich ja mitbekommen hatte, dass Lara Loft äh, die die ja. Hauptfigur jetzt spricht und singt mhm. und ich bin und das ja, also und wir haben den Film dann auf Japanisch mit Untertiteln, mit, mit deutschen Untertiteln gesehen und da war ich dann auch wie gesagt, da war ich dann auch irgendwie dann während des Films nochmal gespannt drauf, wie sie diese Songs eindeutschen, mhm. so weil die Songs haben ja schon eine gewisse Relevanz für die Geschichte, beziehungsweise beziehen sich ja eben halt auf die Geschichte oder alles, was den Figuren so innerhalb dieser Geschichte passiert, ja. und das sage ich mal irgendwie auf Deutsch rüberzukriegen, das kannst du als Untertitel lesen, wenn du den ja. japanischen Song hörst, weil du weißt, ah, der japanische Song klingt sehr schön hm. und, und passt irgendwie halt zu allem so, aber natürlich weißt du, die, kennst du die Worte nicht, aber wenn du halt den Sinn davon jetzt sage ich mal ja. unten liest, finde ich das weniger schlimm als wenn du den Sinn tatsächlich hörst, aber er nicht irgendwie ja so musikalisch aufgeht, ja, wie es halt auch. die japanischen Worte ja. machen.
2: Also ich bin guter Dinge, dass das echt super hingehauen hat, das ist ja eh ganz selten mal, dass man sich bei Anime-Synchronisationen irgendwie aufregt, dass sie signifikant schlechter sind, sie sind oft anders, weil die japanischen äh, Originalfassungen meistens schon ein bisschen exaltierter sind, aber also bei Bell bin ich schon guter Dinge, also alles, was ich bisher drüber gehört habe, klang echt gut, aber ich kann nächsten Montag in der
1: Folge nochmal ein Update kurz geben. Ja, ich mein, Koch gibt sich ja eigentlich auch echt ja, äh, eben. relativ gut Mühe, gerade in dem ja. Bereich, ne? oder KSM halt. Mhm. Ja, und ja, vor so. allem
0: halt in der deutschen Szene mittlerweile, wir haben halt super viele gute Anime-Synchronsprecherinnen und Synchronsprecher, also ja. richtige dedicated Leute, die auch fast nur das machen, die halt das, dass das Medium ja auch lieben, Anime, und da halt eben nicht nur blind was reinsprechen, sondern die wissen halt genau, worauf es ankommt, die kennen einfach halt die Gepflogenheiten, wie man eben auch diese dieses japanische Overacting im Anime auch so entsprechend rüberbringt also wir haben ja ja. mittlerweile richtig richtig gute Leute ja und, und super ich mein, gut singen kann Lara ja. halt auch also genau und ich wollte gerade sagen und da und das schon mal vielleicht auch als Einstieg dann schon mal äh, so zu Bell er ist halt ein Original-Anime, aber ich finde trotzdem, letztendlich hat er tatsächlich, und das ja nicht ohne Grund, ähm, er hat starke Disney-Vibes, finde ich. Na ähm, ja, gut. <lacht> und da passt ja dann Lara auch wieder, ne? die, die ja. natürlich A, auch super Disney-Fan ist und äh, eben gerade durch ihren Gesang, glaube ich, dies, diese, 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 diesen Hybrid gut hinkriegen wird, gehe ich auch von aus. Ich habe jetzt tatsächlich in Englisch gesehen, mit englischer Synchro, die war gut. Die Songs waren natürlich auch alle entsprechend auf Englisch, auch super gesungen und so. Und wie du schon sagst, genau, die haben halt alle natürlich auch einen, die haben Beweggründe in der Story. Deswegen ist es auch wichtig, die natürlich komplett mitzunehmen und aufzunehmen, weil die natürlich immer entsprechend die Szenen und aktuellen Gemütszustände irgendwie widerspiegeln. Aber das hat gut funktioniert, also war völlig fein. Zum Film, ja, generell. Ich muss sagen, wie gesagt, ich fand die dafür ein Anime teilweise fast sehr hatte westliche Anleihen irgendwie. Das kommt natürlich einerseits durch diese, finde ich, durch diese ganze Online-Welt irgendwie, dieses You. Ähm, muss sagen, dass die die erste Filmhälfte, oder sagen wir mal so die erste halbe Stunde, erst 40 Minuten so ungefähr, war ich noch nicht so richtig investiert. Ich wusste nicht ganz, wo soll das jetzt hingehen. Ich fand so diesen Aufbau so, okay, du hast dieses äh, schüchterne Mädchen, das halt nur in der Online-Welt aufblüht. Okay, habe ich verstanden. Ne? Der, der Film spielt ja auch ganz stark mit diesen Elementen von ja, Cyberwelt, wie wir uns in unsere Online-Welten flüchten, uns hinter Avataren verstecken oder eben, wer wäre auf Twitter jetzt irgendwie ein, ein Profilbild, das nicht uns zu uns passt und irgendein Name, der nicht echt ist. Dieses typische Ding eben, man, man ist in der in der Online-Welt jemand anders als in echt, weil man da eben ähm, sich ausleben kann und sich verstellen kann, wenn man das möchte, mit seinem wahren Ich nicht zufrieden ist oder ja einfach entfliehen will. So, das Thema ist ja relativ schnell deutlich, worum es da geht. Und ich wusste halt nicht so ganz, wo das hinführen soll. Mit diesem Biest zusammen. Ich meine, die Anleihen, dass das so ein bisschen Anime-Schön-und-das-Biest ist, liegt ja auch auf der Hand, das kann man ja auch nicht abweisen. So, die Parallelen sind irgendwie da. Auch deswegen musste ich so ein bisschen natürlich an Disney denken. Die, die Assoziation kommt relativ von von alleine. Aber worauf es im Film dann letztendlich hinausläuft, das habe ich nicht kommen sehen. Und äh, umso mehr der Film dann auch Fortschritt und durchblicken lassen hat was eigentlich so der der Plotpoint ist und was so die die Handlungsstränge sind die ja dann so ein bisschen also erst mal auseinanderlaufen aber dann zurück zurückkehren um dann ein ganzes zu bilden ähm, habe ich dann doch immer weiter investiert Was mir zuerst aufgefallen ist ich würde also ich verstehe nicht so hundertprozentig in dem film, was eigentlich an You so geil sein soll, das könnt ihr, das könnt ihr mir vielleicht gleich erklären. Habt ihr es öfter gesehen als ich, weil ich finde diese Online-Welt ein bisschen unspektakulär, muss ich sagen. Da war ich so ein bisschen underwhelmed, weil also keine Ahnung, wenn du so Filme, wenn du so Sachen hast wie Sword Art Online oder sowas, ja, da verstehe ich halt, okay, das ist irgendwie eine fette Fantasy-Welt, riesengroß, da gibt's tausend Sachen, Städte, Berge, äh, alles Mögliche und You sieht halt aus wie so ein Datenhighway mit hässlichen Häusern irgendwie in wanne Eikel, so blau und, und gelbe. Ja,
2: du, du wohnst halt an einem See, dass du jeden Tag auf einem 500 Meter langen weißen Wal stehst und singst. Das ist für dich halt normal. Ich rede ich ich red nicht, red
0: nicht von den Figuren. Ich rede von ja. dieser Welt an sich. Was macht man denn da außerhalb von Singen und sich ja, Influencer okay, angucken? Denn Bell ist ja letztendlich auch eine Influencer und eigentlich nur in diesem in diesem Ding.
2: Ja, okay, das Fairpoint, das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Ich war eher so beeindruckt, weil wir den ja zum ersten Mal auch nur vor zehn Monaten gesehen haben, wo aber zum Beispiel dieses Metaverse-Thema noch gar nicht so groß war. Natürlich ist dieses generelle Konzept von der simulierten Realität jetzt auch nicht bahnbrechend neu. Aber dass er irgendwie in seinem Film jetzt dieses Metaverse schon aufmacht, bevor die allgemeine große Diskussion angestoßen durch Facebook und die Umbenennung in Meta so angestoßen wurde, fand ich damals halt so beeindruckend, dass ich mir gar nicht über die Welt und was man da macht so Gedanken gemacht habe. Aber ja, es wirkt schon ein bisschen leer, weil auch dieser Kampf gegen oder wo das Beast da zum ersten Mal diesen Kampf reinbricht versteht man auch nicht so genau, wieso ist da jetzt überhaupt dieser Kampf? Also es wirkt eher so, als ob man sich in You zu bestimmten Uhrzeiten einloggt, weil da so Events stattfinden, aber man gar nicht 24 Stunden am Tag da drin sein möchte. Was ja eigentlich ja. so das Versprechen vom Metaverse ist, dass man genau, also es soll ja ein bisschen der wie Second Realität Life,
0: aber es sieht voll trostlos aus und alles genau gleich. Also jetzt habe ich, ich habe ja. diesen Anreiz, was was ist eigentlich so toll an der Welt You? Also, dass man sich da verstellen kann und sein will sein kann, wenn man will, okay, ja klar. Aber ja, ich man hab kann halt nicht jemand ganz,
2: anders sein, ja. Ich habe
0: halt aber die, nicht den Anreiz der Welt an sich, dieser Online-Welt an sich verstanden, weil sie sehr unspektakulär ja. und äh, geradlinig aussieht. Da das der Hauptanreiz
2: ist, dass halt wirklich eine andere Identität da haben kannst. Also es quasi schon ein bisschen unsere normale Welt widerspiegelt, du aber da die Person sein kannst, die du eigentlich sein willst. Naja, ja, klar. Und es wurde ja in ihr dann auch so auf den Punkt gebracht, dass in der Realität halt nicht singen kann, in You aber schon, also dass es eher so wie so eine Projektionsfläche der eigenen unerfüllten Wünsche oder der nicht ausdehbaren Wünsche sein soll. Ja, beziehungsweise sie kann
0: ja singen, sie schämt sich ja. halt nur oder sie, sie ist sie, ja. sie hat nicht genug Selbstbewusstsein und weil sie halt einfach so eine Nord-15-Random-Schülerin ist und hm. in, der, in der Welt ist die halt die superschöne Prinzessin quasi und traut sich halt was so. Ja, nee, klar, das verstehe ja. ich auch alles. Wie gesagt, es geht mir rein um diese Welt. Also, das habe ich ja. nicht, das hat mir der Film nicht ganz vermittelt, warum Yu mhm. als Welt so geil sein soll, weil die aussieht halt wie so ein Busbahnhof irgendwie. Das habe ich irgendwie nicht ganz, ganz, ganz gecheckt. Aber mhm. ab, ab davon, wie gesagt, sobald der Film dann auch aufbricht und ähm, ich finde halt, die Figuren sind alle irgendwie auf ihre. Art super ambivalent und interessant. Ähm, ich mag auch diese ganze Entourage, die sich dann irgendwie um Susu äh, und da und ihren Kindheitsfreund so so bildet. Diese halt diese Gesangstruppe und so und die alle super supportive sind. Das ist irgendwie total. Ähm, das ist einfach alles sehr sehr charmant und mhm. ich finde ja der saugt dann auch schon rein durch die durch die. Einmal Dramaturgie, auch durch die, durch die Backgrounds, die du eben über die Charaktere, vor allem Susu natürlich schnell, schnell lernst und so ihren, ihren Lebensweg und warum sie auch so, natürlich so irgendwie gebrochen ist, wie sie ist und auch mit ihrem Vater die Beziehung und so weiter, wenn sie sich dann irgendwie über, über, quasi über WhatsApp irgendwie sich aussprechen und solche Sachen. Das ist so, das wirkt so alltäglich und das mag ich ganz gern, dass der Film das mhm. aber schafft, immer wenn er nicht in You ist, so eine schöne, so eine schöne Alltagsallegorie zu finden irgendwie, mhm. wie es halt einfach ist irgendwie. Und ja. ihr mit ihrem Jugendfreund, der schon früh durchschaut, was da Phase ist und so weiter, dass, dass sie halt Bell ist und mag diese Szene, wo sie da an diesem Straßenübergang stehen und er so, du bist Bell. Und sie steht halt gegenüber, äh, nee, 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 LKW mhm. und sie ist so weg. <lacht> ja. Das sind so, das sind so kleine Momente irgendwie, die da, die sehr herzlich sind. Das hat mir sehr gut gefallen. Und wie gesagt, die ganzen, die ganzen Song-Performances sind super. Natürlich auch gerade, gerade optisch halt. Also wie gesagt, wenn die, die EU-Welt an sich geht so, aber wie dann auch, wie pompös das irgendwie aufbereitet ist, wenn sie da halt dann der Mittelpunkt dieser Welt ist und da irgendwie Millionen von Nutzern rum schweben hm. und sie dann beim Singen beobachten und so, das, das hat schon ma kleine Magic Moments und die genießt der Film, finde ich dann auch. Das ja. hat mir schon, das hat mir schon das, echt, echt gut gefallen. Das
2: finde ich halt immer so wahnsinnig bei Hosoda, dass er es immer schafft, auch so die Negativpunkte an so virtuellen Welten bzw. generell an Technologie zu zeigen, aber die Filme sind halt nie so eine Dystopie, sondern schaffen halt immer so utopisch und so positiv zu sein. Also ich finde das so souverän, dass er nie diesen hm. Verlockungen erliegt, den ja seit dem Black Mirror eigentlich auf Netflix gewechselt, ja jede Black Mirror Folge erliegt einfach sich nur in diesem negativen Schattenseiten zu suhlen. Das ist halt auch immer super dankbar, aber auch so eine Komplett einfache Lösung und ich finde auch sehr stark, dass er halt wesentlich souveräner ist als das Disney Original ist, wo ja die Frau auch wieder nur dazu dient, dass das Biest eigentlich erlöst werden kann, also sie ist ja auch nur Mittel zum Zweck, aber bei Belle ja. hat sie ja selber auch einen Schmerz, den sie überwinden muss, also dass sich da beide Charaktere so auf Augenhöhe begegnen, das finde ich sehr... Souverän. Also ich bin immer beeindruckt, wie viele Themen er gleichzeitig jongliert und wie befriedigend er das dann alles auflösen kann. Das hat mir bei Summer Wars schon super gut gefallen, dass das alles so uplifting ist und alle auch so im Team zusammenarbeiten, um irgendwas zu ja, lösen. das ist, hier hier und auch, das genau. ist hier ja hier auch, genau. Ja. Das ist ja auch, so toll irgendwie und so souverän, ohne dass es betont wird. Das ist ja auch ein komplett, also das hatte ich letzt, glaube ich, im, äh, zum Top Ten des Jahres auch schon gesagt, für mich einer der feministischsten Filme des Jahres, weil hier gar nicht betont wird, dass eigentlich alle Positiven Handlungsaktionen gehen ja ausschließlich von Frauen aus und es gibt ja außerdem Beast auch gar kaum männliche Figuren im Film. Also alles, was halt passiert, geht durch Frauen aus. Ohne dass der Film jetzt so da drauf im Fokus liegt, passiert halt einfach. Also es wird so beiläufig und wie es halt auch eben sein sollte völlig normal erzählt. Und viele Filme, die dann so einen Female Cast haben, deuten ja auch immer noch so drauf hin und Unterstreichen damit ja eben, dass es noch nicht normal ist. Und das ist auch da ist Bell irgendwie schon erzählerisch und inszenatorisch weiter. Ja, Weil sie das ist halt auch,
0: sie ist halt auch Opfer und Heldin zugleich. Ja. Ne? Also sie ist ja trotzdem dann die, die auch eine Lösung anstrebt. Mhm. Sie ist die, die über sich hinaus wächst, um dann eben da so einen, ja, ein ein, ein, ein Misshappening in der realen Welt irgendwie aufzulösen, der auch ja. dann liegt, an anderen, an was an anderen liegt, obwohl sie selber mit sich irgendwie nicht im Reinen ist. Und das mochte ich auch total gerne. Und sobald das rausgestochen ist, mhm. ähm, da, was, dass es da noch um deutlich mehr geht. als Ich dachte wirklich am Anfang halt so, okay, wo geht das hin? Bleibt das jetzt nur bei, dieser, bei mm. diesem Thema ähm, Online-Welten? Ich verstecke mich vor mir selber, ich bin nicht ich. Das fände ich so ein bisschen, hm. Aber sobald mm. dann klar wird, okay, da steckt noch mehr hinter, da war ich auch dann richtig investiert. Ja. Und das ganze letzte Drittel dann, das Finale und so, ist alles halt mega. Und wurde ja dann mm. teilweise auch echt noch mal ganz schön dark irgendwie. Ja. Hätte ich gar nicht mit gerechnet. Und ähm, auch der auch der Standoff dann quasi ne am Ende mit, mit mhm. wenn sie Beast halt findet und so weiter. Ja. Das war schon echt ganz schön ganz schön krass so, das ging mir auch ganz schön nah, muss ich sagen, also ja, hat hat dann doch sehr viele Gefühlsebenen doch ge ge gekickt, die ich am Anfang gar nicht so erwartet hätte. Man muss auch sagen, dass er das auch wirklich schafft, diese Figuren halt so auszuerzählen, dass sie also die, es passt einmal zu ihren Vergangenheiten und es wirkt halt auch nicht so aus dem Nichts hergeleitet dass sie dann auch irgendwelche Hürden überwindet, sondern das das, das kommt alles, finde ich, sehr natürlich. Und das erschafft mhm. das er, finde ich, gut auszuerzählen, damit es am Ende dann auch wirklich, ähm, dass ihre Figur dann diesen Weg beschreitet hat und dann auch das dann machen kann, was sie am Ende macht, mhm. das kommt halt nicht von ungefähr einfach, sondern sie wächst dann halt so während des Films. Das, fand ich, hat mhm. er gut erzählt. Also, es hat mir echt gut gefallen, ja. Daniel, gut. schweigend zu. Ich will
2: noch eine, damit es doch nicht die kürzeste Folge aller Zeiten wird, <lacht> aber mich macht es fertig, dass das immer die Schöne und das Biest heißt, das ist doch, also in der Beschreibung ist es ja auch eine Bestie und es ist doch auch eine Bestie, also ein Biest ist doch was ganz anderes eigentlich, also ich habe nämlich auch gerade jetzt nochmal gegoogelt und der Unterschied zwischen Bestie und Biest ist irgendwie, dass zum Beispiel ein Biest eher unangenehm störend oder quälend ist, also eine Hornisse kann ein Biest sein, aber keine Bestie, während ein Tiger eine Bestie ist, aber kein Biest. Und so ist es doch auch eher, also irgendwie, dass das als Biest übersetzt wird, das ist doch kein Biest, das ist eine Bestie. Oder es ist doch die Schöne und die Bestie und nicht die Schöne und das Biest. Also ich muss das dass ich mir in meinem gesamten
0: Leben noch nie darüber, nach Gedanken darüber gemacht habe, dass das unterschiedliche Begriffe sind.
2: Aber irgendwie ist ein Biest für mich nicht das, was bei der Schöne und das Biest das Biest ist. Das ist für mich eine Bestie. Also Sieht ja auch aus wie ein Werwolf mit Frack. <lacht> also, also vielleicht sehe ich das Aber, so ein bisschen man Wieder zu bei
0: Dog Soldiers, wäre. Ähm, also, Nee, also ich verstehe, so versteh, was du meinst. Ich, ja. ich, ich, hab, ich bin ganz im Ernst, ich habe mir auch nie drüber Gedanken gemacht, äh, weil ich Biest immer einfach abgeleitet habe. Also das Beast ist halt Ja, also, ja, also es ist einfach vor so allem, eine eins zu Ich denke auch eher, genau, ich denke eher das englische Biest. Ja, dann bist ja. du ja bei so einem
1: Monster irgendwie. ja. Oder? Aber gut, die Geschichte ist ja weder Englisch noch irgendwas, oder? Die ist doch französisch, wunderbar. oder? Französisch, ne? Ja. Ja, und da ist ja BT
2: heißt nur wildes Tier. Und das ist für mich auch eher eine Bestie. Also, weil mit Beast assoziiere ich halt auch nichts wildes, sondern eher was anstrengendes. Ja, aber der ist doch anstrengend. Macht alles kaputt. Ja, aber weil er, weil, er, weil er wild ist, weil er eine Bestie
1: ist. <lacht> ja, aber es ist doch. Ja. Und das ist trotzdem anstrengend. <lacht> ja, er, okay. er stört doch den Leuten in You. Die ganze Freude, beziehungsweise die... Ja, aber Events. er sieht ja auch aus
2: wie eine Bestie, also klar. Er ja, das kommt halt noch Beast, hinzu, aber... Er wird ja selbst immer als Dragon bezeichnet, oder? Genau. Stimmt, ja. Ja, also ja. vielleicht sehe ich das auch zu kleinkariert, aber ich finde irgendwie, dass Bestie ein besseres Wort wäre.
0: Er ist ein sehr haariger Drache. Ja. Ja, ein Drache mit Emo-Frisur. <lacht> <lacht>
1: Ein Punkt, den ich vielleicht mal ins Rennen schmeißen wollen würde, mhm. ist zu das Thema, was ihr gesagt habt, die Gestaltung von wegen der You-Welt. Ich könnte mir vorstellen, dass Hosoda sich da schon eben dementsprechend gedacht hat, okay, ich hatte mit Summer Wars schon einen Film, der in der virtuellen Realität spielt oder in einer alternativen Realität oder mhm. Parallelwelt. Und die hat er ja schon ziemlich ausgeschmückt. Beziehungsweise er hat ja schon als eine also er hat ja schon sehr früh gezeigt, wie sowas aussehen kann. Ich glaube, mhm. äh, ich, ich meine, das war sogar noch vor Sword Art Online. Also ich bin mir nicht sicher, aber Summer Wars ist schon ein, sage ich mal, ähm, sehr fortschrittlicher Film damals gewesen. Ja, absolut. Und ich könnte mir vorstellen, dass er sich gedacht hat, okay, inzwischen gab es jetzt halt genauso viele Sachen. Ne? Sword Art Online und was weiß ich noch alles für virtuelle, sage ich mhm. mal, äh, ja, Abenteuer. Nee, es einfach
0: früher, aber egal.
1: Ja. ja, okay. Hey, aber so what? Es, mhm. es belegt halt nur die Tatsache, dass diese Welten schon oftmals dargestellt worden sind. Ja. Und das halt auch mit den typischen Dingern, so, ne? Ich meine, mhm. äh, mit irgendwelchen Kriegern oder Fantasy-Welten oder sonst irgendwas, ne? Dass man halt ja. die virtuelle Realität genutzt hat, um halt die Realitäten irgendwie zu zeigen, die man sich so in seinen Abenteuergeschichten oder in seinen Abenteuergedanken irgendwie ausgemalt hat. Mhm. Und ich könnte mir jetzt hier vorstellen, ich habe You tatsächlich eher ähm, im Laufe, also jetzt auch beim zweiten Mal, mehr als eine Art, ja, virtuelles Twitch verstanden, hm. dass da halt wirklich die Leute, bestimmte Leute hervorstechen und alle mhm. anderen Leute halt ja. die Fähigkeit oder die die Möglichkeit nutzen, das zu kommentieren, das zu bewundern das zu äh, kommentieren also, oder das zu begleiten und das mhm. zu, zu äh, weiß ich nicht, zu huldigen oder, oder sonst irgendwie was. ne Also äh, Fan von, et von etwas zu werden und da halt mhm. sich dann auch zu investieren in dem Fantum und dann mit verschiedenen kleinen Clips und Videos und so weiter. Also eigentlich alles das, was wir jetzt schon machen, nur halt eben das Nur mit halt einem körperlichen Avatar. Genau. Du ja, stehst ja, daneben genau. und guckst mhm. dich nur auf dem Bildschirm zu. Genau. Ja, genau. ja, okay. Ja, ja. Okay, also so habe ich dann, weil ähm, das ist mir beim ersten Mal auch nicht unbedingt so aufgefallen, weil ich finde der Film, der hat schon eine Menge Themen, so mhm. ja und und ich glaube man könnte, also ich könnte auch verstehen, wenn Leute sich diesen Film angucken und nicht so ganz verstehen, was das eigentliche Thema ist, gerade so innerhalb der ersten Stunde, weil da könnte man auch irgendwie denken, ja geht es jetzt hier eigentlich um eine clumsy Romanze oder so oder oder. Ähm, ähm, ist das hier die Vater-Tochter-Beziehung, die dann hier ausgespielt wird? Ja, zwischen also viele Ebenen, ja. Ja, und, und da kann ich, also da könnte man, glaube ich, auch locker irgendwie vielleicht auch was anderes erwarten, anhand eben, da geht ein Mädchen, ein introvertiertes Mädchen in die virtuelle Realität und blüht irgendwie auf, um mit irgendwas klar zu werden oder irgendwas zu kompensieren, so, ne? Und dass das am Ende dann halt aufgelöst wird, so. Mhm. Und deswegen, ähm, habe ich dieser virtuellen Welt da auch nie die allergrößte Weiß ich nicht, die allergrößte Funktion oder beziehungsweise mhm. die allergrößte, das allergrößte Wordbuilding davon verlangt so, weil, ja. weil, äh, das wirkte von, auf, schon als sie mit dem Wahl da durchfliegt, wirkte das für mich eigentlich eher so abstrakt, eben genau wie das, was mhm. du gesagt hast, André, dieser, dieser Eindruck von wegen Datenautobahn, ja, ja, letztendlich ja. ist es ja das, ne, also. Ja, es ist
2: halt eher eine Plattform, so wie genau. wenn es Twitch nicht geben würde, wäre man halt auf YouTube oder so, was, wo du bist, ist egal, was da stattfindet, ist das
1: Relevante. Genau, also da, also das war für mich dann nie so ein Kriterium. Mhm. Ich bin halt jetzt halt gespannt, ich weiß nicht, haben sie im Englischen den Million Miles Away Song, also den großen Moment für mich, ein, also wirklich, es ist erstaunlich, ich habe den zweimal jetzt im Kino erlebt, einmal mit richtig vielen Menschen und einmal halt mit ein paar Leuten in der Presseverführung und er hat trotzdem jedes Mal mir so mhm. die Augen zum Schmerzen gebracht irgendwie, ja. weil die Tränen instant da hochgeschossen sind. Ähm, haben sie das auf Englisch genau so gesungen? Weiß ich ja nicht, weil ich kenne ja nur Englisch. Was, 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 oder wie, wie meinst du das jetzt? Naja, die, also diese Melodie, okay, du kennst den Vergleich nicht. Ja,
2: aber wahrscheinlich gut. schon, also das, der Magic Moment da drin ist ja eher so Sing-Sang und keine Sprache. Ja. Du,
0: meinst, du meinst der Chor. dann. Genau, ja, der Chor. So ja. Ist, ja, ja, das war drin, ja. Ja,
2: ja. also okay. ich glaube, der wird eins zu eins wahrscheinlich bleiben. Das war schon, ja gut, das aber war schon das,
0: sehr
1: rührend, ja. Ah, das muss Lara auch singen
2: ja, aber ich glaube, das kriegt man schon ganz gut hin, weil es war ja eher also so sinngemäß la 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 ja, la ja, la ja. und kein, genau kein so, Inhalt ja. quasi, also es war ja einfach nur schön und das musst du in schön wiederholen, das ist glaube ich relativ dankbar, weil du nicht noch eine Übersetzung da drin
1: hast. Ja, aber also ich könnte mir das auch schwer vorstellen, weil ich finde gerade diese Melodie, die sie da gefunden haben, ich mhm. also wirklich, ich finde die unglaublich. Ja. ja, ich finde ja, ja. Find die wirklich unglaublich. Die ist total äh, schön, ja. Äh, unglaublich cool Also, sowas irgendwie, ich, ich, keine Ahnung, als ich das, als wir das damals in Seatsches gesehen habe, da hm. habe ich eine Woche auf diesem Song rumgedacht. So.
2: Ja, ja, ich auch. Ich habe den auch immer die ganze Zeit so gehört und so. Und es gab nur so eine ganz komische Version auf Spotify, die so, vor, also viel verkürzt war, wahrscheinlich irgendwie aus dem genau. Trailer raus oder sonst irgendwas. Also.
1: Aber inzwischen gibt es die lange. Und ja. die höre ich ja. halt auch immer wieder gern. Und es ist immer wieder erstaunlich, was das für eine Gänsehaut macht. Deswegen ja. das ist es eine Melodie, die ist halt wirklich, die ist halt wirklich Geil, meiner Ansicht nach. Ja, absolut. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das schwierig ist, genau da die, richtige, die richtigen, den richtigen Ton, die richtigen Emotion mhm. zu treffen. Mhm. Ja. Und ich hoffe, sie haben es geschafft. Mhm. Ich hoffe, sie haben es geschafft. Ja. ja. Aber auch, wie gesagt, ich bleibe beim zweiten Mal auch dabei. Ich äh, finde den Film nach wie vor toll. Alle Themen, die er da verarbeitet, die, der Humor und auch die albernen, typischen, weiß ich nicht, Slice-of-Life-Geschichten, die man von japanischen Filmen so kennt, die sind da alle, sag ich mal, drin vorhanden, aber irgendwie werden sie auch hier und da eben genug anders ausgespielt oder genug, äh, äh, ja, kreativ anders eingesetzt, hm. äh, so dass ich da wirklich auch kaum Probleme mit hab. So. Ich fand jetzt auch beim zweiten Mal keine Längen oder so, also ich weiß nicht. Ja. Der Film, der, der dadurch, dass er halt auch diese vielen Figuren beinhaltet, die dann irgendwo auch noch mal irgendwie so eine kleine Randnotiz bekommen oder irgendwie noch mal kurz ein bisschen näher erläutert oder beleuchtet werden, hm. ähm, macht das alles sehr viel Laune und geht genau da zu Herzen, wo es zu Herzen gehen soll. Also ja. nee, Geht da gut. rein. Ja. Geht da rein, meiner Ansicht nach. Weil man sieht ja sowieso, weiß ich nicht, Anime-Filme jetzt nicht unbedingt jede Woche im Kino oder so häufig, Klar, Kase und so bemühen sich natürlich jetzt mit ihren Anime Nights, aber dann laufen die halt eben auch immer nur für diese eine Nacht, ja, ey, für ein Wochenende. Und jetzt mal einen Film zu haben, der vielleicht ein bisschen länger im Kino laufen kann, äh, ist ja auch schön.
2: Ja, super. Ja. ja.
1: Gut. Gut. Ha Ende? Von ja, ne? von Japan nach... Machen wir nur einen kleinen Sprung. Ja. <lacht> Machen wir nur einen kleinen Sprung rüber nach Korea. Und sprechen über einen Film, der es jetzt erst zu uns geschafft hat. Den haben Tino und ich auch noch vor Jahren, oder auch schon vor Jahren auf dem, auf dem ich gesehen. Ich glaube 2018 dann, oder? Nicht, oder es könnte auch oder 2017 gewesen sein. Das kann auch sein. Ja. Ich muss, das google ich eigentlich.
2: doch mal ganz heimlich jetzt, wo jeder schon auf der Tastatur rumgeklimmert hat, sind mir auch alle Hemmungen gefallen.
0: <lacht> <lacht> ja, ich mute mein Mikro, das wenigstens.
1: Ach so, okay, das ist der Trick. <lacht> ja, derweil kann ich ein Stück zu mir nehmen, während ihr die geheimen Achso, ich dachte da jetzt
2: aus. nicht, dass wir jetzt pausieren oder so. Was also jetzt bricht ja komplett die Anarchie. 2018 war es. 2018,
1: okay. Ja. ja. Film kommt aber eigentlich aus dem Jahr 2017, heißt mhm. The Outlaws und ist von Regisseur Kang Yun-sung. Und beinhaltet in der Hauptrolle halt eben einen Mann, den wir hier schon mehrfach äh, geschätzt und abgefeiert haben. Nämlich Ma Dong Seok, oder wie er international auch bekannt ist als Don Lee. Ja, okay. Da haben sie sich einen kreativen Namen für ihn ausgedacht im Original. Ja, ne, äh, oder? oder? Ja. <lacht> <lacht> Gut, <lacht> damit ihr auch wisst, warum ich hier gerade amüsiert bin, erzähle ich euch jetzt mal hier kurz die Handlung. Denn die beinhaltet folgende Geschichte. Der schlagkräftige Polizist, Achtung, Ma Siok Do, gespielt von Ma Dong-Seok, <lacht> hat seine ganz eigenen Methoden, mit den kriminellen Banden in Seoul, Seoul fertig zu werden. Die Gangs hören auf den Kopf, der nur selten nach Vorschrift handelt und begegnen ihm in seinem Bezirk mit dem größten Respekt. Eines, je eines Tages jedoch macht sich ein brutaler chinesischer Gangsterboss namens Yang Cheng bereit und beansprucht die alleinige Macht über die ärmeren Stadtteile der südkoreanischen Hauptstadt. Ma Seok-Do steht nun bei seinen Vorgesetzten unter Druck und muss handeln. Wodurch nicht nur sein Leben, sondern ebenso, dass seine Familie in tödliche Gefahr ist. Und das stimmt halt nicht. Ja, das stimmt. Das ist nicht stimmt. <lacht> ja. Sorry, wenn wir hier an dieser Stelle schon gleich mal wieder auf den Pressetext einhacken müssen, aber ähm, mit Marciok Do's Familie hat das hier gar nichts zu tun. Er höchstens mit seinen Kollegen und eben. Äh, seiner ja Familie. Und seinen Freunden ja, eben. Oder beziehungsweise ja. den Leuten in den, in den ärmeren Stadtteilen. Aber um die kümmert er sich halt. Ja. Und ich muss jetzt beim zweiten Mal sagen, auch anhand der deutschen Synchronisation, ne, mhm. dass er hat für mich tatsächlich Bud Spencer Vibes. Also ah, okay. er, ja. er ist für mich tatsächlich der koreanische Bud Spencer irgendwie. So ein bisschen, also zumindest, ja. zumindest mhm. wie er in diesem Film auftritt. Und das halt auch anhand mhm. der Synchro, die meiner Ansicht nach ein paar echt gute Gags platziert. Okay. Wenn zum Beispiel irgendwie irgendwann steht halt Yang Cheng ihm gegenüber und fragt so, bist du allein? Und er sagt, ja, ich bin Single. Also Ja, okay, ja. Das ganz das, so, so ganz trocken, weißt du? Und, und, und guckt ihn halt wirklich mit seiner mit seinem mit seinem Teddybär-Gesicht, guckt er ihn halt mhm. einfach nur ganz teilnahmslos an. So, ja, ich bin Single. Ja. So, und, und als hat, also es tut überhaupt nichts zur Sache und ich weiß nicht, dass das ich musste lachen. Und das halt mehrfach. Ja. Wie ist die Szene synchronisiert, wo wo der eine ihm die Oberarme einreiben muss? Auch da denkst du halt auch, was erzählt er denn jetzt da so? Ja, hm. Ich komme da hinten nicht dran so, ja. Was ja. <lacht> schmiert ihm ein? <lacht> und, dann, und dann merkst du ja erstmal, dass sie halt eigentlich da nur irgendeinen irgendein Quatsch erzählen, damit der Typ mit den Schlangentattoos, um den es eigentlich geht, nicht rafft, ja. dass das äh, ja Bullen sind, mhm. sondern oder halt denkt, dass es das ganz normale ja, Saunagäste oder was ja, weiß ich Aber das auch da, ich muss mhm. sagen, die, die die deutsche Synchro, die Stimme für für Don Lee oder von Ma, für für Madong Siok ist echt gut getroffen mhm. und wie es halt spricht so mit so einem echt schon, ja, Bud Spencer-Gestus passt es. Weil der ja. hat die Ruhe weg. Der hat halt mhm. einfach die Ruhe weg. Der ist immer irgendwie, am Anfang schon die Szene, wenn da die beiden Jungs sich versuchen abzustechen und er kommt einfach aus dem Hintergrund angelaufen mit dem Telefon in der Hand und knickt dem einen so die Hand um. Mhm. So, ja. Das ist geil, diese Aura, die er da ausstrahlt und ja. dann halt
0: eben die Synchro, die es halt geschafft hat, diese Aura irgendwie aufzufangen. Super. Mhm. Ja, finde ich auch. Das ist ja fast schon ein Running Gag, auch immer wenn er irgendwas in den Arm gestochen kriegt und er so, ja, ja, Fleischwunde. <lacht> <lacht> er, er sieht die Wunde gar nicht, weil die Muskeln genau. so groß sind. Er, er ja. spürt
1: die Wunde nicht und merkt und sieht sie gar nicht, weil die Arme so muskulös sind.
0: <lacht> ja, also er ist er ist halt schon der Show, 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 Showstehler, ne? Ist ganz klar. Also er, ja. wenn, er im, wenn er im Raum ist, dann ist alles andere eh egal irgendwie. Aber ja, ey, ich, ich fand den Film wirklich sehr unterhaltsam. so der ist, Er ist vielleicht ein Tick. Tick lang, so, ja. er geht schon ganz schön lang. Ähm, wobei die Story jetzt das schon irgendwie trägt, aber ja, ob der so lange sein muss, sei mal ja hingestellt. Aber er bietet halt genug Schauwerte, er lockert halt immer wieder auf mit eben solchen Pointen, aber dann geht's eben auch wieder wieder auch nicht auf die Schnauze so. dass Da der, der mixt er gut durch, so wechselt sich das gut ab. Ich fand den ähm, den Bösewicht halt, den, den chinesischen Gangster-Boss, den fand ich richtig fies so, der war auch gut gespielt. Mhm. Der war gut
1: Na? hier, Jun Kirsan. Äh, ja, san? Der, ja, der war echt, der war echt fies. Der ist schön
0: fies da, zum Beispiel diese Szenen dann in der, in dem, in Karaoke-Ding, wo, sie da, wo sie da den Typ zusammendreschen und so, also auch ordentliche Härte drin und ganz schön, ganz schön fies einfach, ja.
1: Deswegen, also kann über den Film nicht. In sein in nur ein wie sie halt in diesen, in sein wie er halt noch mal in seinen Lieblingsstripclub oder oder Escort club geht und dann ist dann dieser eine dicke Türsteher, der versucht da irgendwie bei seinen Leuten rauszufinden, was schiefgelaufen ist hm. und er kommt hin und dann wie also wirklich wie die typische Schelle, er gibt ihm halt die typische Schelle und der Typ macht vorher noch irgendwie das Maul auf, kriegt ein Ding und geht direkt um, so 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 geile Momente halt da drin, hm. die die finde ich reißend raus. Aber ich gebe dir recht, André, so Momente wie zum Beispiel, dass der eine Polizist, dieser Junge, der dann irgendwie noch an sich zweifelt, ob das da, ob er da wirklich in der richtigen Abteilung ist und so. Mhm. Ich glaube, solche Sachen hättest du auch problemlos weglassen können, äh, um halt, weiß ich nicht, den Film auch so zu erzählen. So, Ich finde, da hat er so ein paar Abzweigungen genommen, auch mit dem Jungen. Äh, ja, schön, dass die alle später nochmal aufgegriffen werden, mhm. aber ich glaube, nimm eine einen Handlungsstrang davon raus und der Film mhm. funktioniert
0: immer noch genauso gut. Ja. Ja, das meine ich halt, ne, weil auch gerade eben, ähm, Madogs Rolle so über, über, überspielt, die anderen, mhm. ähm, sind die anderen halt, die fallen halt einfach ein bisschen runter, halt hinter ihm. Und ja, die kriegen alle irgendwie Redemption und alles wird noch mal aufgegriffen und jeder kriegt am Ende noch mal so kurz seinen, seinen Abschluss, bevor es ins Finale geht, aber fand ich halt auch, er, er verläuft sich so ein bisschen, obwohl es eigentlich eine sehr stringente Gangster-Story ist, so. Und, also entweder hätten sie dann noch mehr auf diese ganze sag mal Anführungszeichen Korruption eingehen müssen finde ich da hätten sie noch mehr auf dieses Th Thriller Ding setzen müssen so wer da mit wem und wer da womit drin hängt aber eigentlich geht's ja am Ende dann doch nur äh, so gut gegen Böse oder in Anführungszeichen gut und es geht dann doch eben nur darum diesen Gangster-Boss quasi ding festzumachen und dass er dann so viele Abzweigungen noch nimmt in sonst so einem relativ Straighten Action Thriller war dann vielleicht ein bisschen bisschen zu viel dafür dass er aber eigentlich so tief so eine tiefe Geschichte gar nicht erzählt eigentlich Mhm. Um, ja, aber es ist auch so Meckern auf höherem Niveau so, es hat trotzdem Spaß gemacht die ganze ja. Zeit.
2: Ja, eben, das ist halt so, also ich mag, das Setting ist recht unverbraucht, was innerhalb des Settings passiert, hat man zwar schon echt häufig gesehen, aber es funktioniert ja auch immer wieder, das ist irgendwie so ein nahezu unbesiegbarer Good Cop, der halt irgendwie den nötigen Humor noch mit reinbringt, gegen so einen über super fiesen Bösewicht antritt, also
1: das gucke ich mir auch noch hundert weitere Male an. Ja, wobei ich mich jetzt auch beim zweiten Mal gefragt habe. ne? Man merkt ja oder man sieht ja dann tatsächlich schon öfter mal Szenen, mhm. in denen Madon Siok und seine Kollegen ja gewisse Praktiken an den Tag legen und zeigen, mhm. wie sie halt gewisse Vorschriften und so weiter umgehen. Und ja. ich habe mich halt gefragt, ob das dann wirklich, naja, ja, immer so, so harmlos sein soll. Ich meine, klar, da kommen halt die Sprüche und wir wissen, ist es ist ja eigentlich für einen guten Zweck, denn mhm. diese drei Chinesen, also Yang Cheng und mhm. seine beiden wirklich irren Handlanger, mhm. ähm, die werden ja auch halt als immer wirklich irre dargestellt und die machen ja, ja auch ja. wirklich fiese Scheiße. Aber mhm. auf der anderen Seite haben halt äh, hier Ma Siok Do und seine Kollegen ja schon echt ein perfides System am Start, um halt eben gewisse Vorschriften zu beugen oder vor mhm. gewissen Vorschriften halt verborgen zu bleiben. Und ja. sei es durch irgendwie einen, einen, einen Karton, der irgendwie an die richtige Stelle gestel gestellt wird oder einen Vorhang, der zugezogen ja. wird oder ja, auch ein Helm, den man einfach mal benutzt, um halt eben nicht so viele Spuren zu hinterlassen. so ne Also ich weiß nicht, ist es, ist es Resignation, was äh, Regisseur Kang ich, jung da irgendwie an den Tag legt? Glaub, Oder ist, soll es schon eine ernsthafte, valide Kritik
2: sein? Ich glaube, das ist eher so, weil wir beide wahrscheinlich auch We Own The City zu, ist noch nicht lang genug her, <lacht> ist, dass wir <lacht> Polizeigewalt gänzlich unkritisch sehen könnten. Aber ich glaube, das ist so dieses, was ja so action die mit Polizisten oft der Fall ist, dieses Der Zweck heiligt die Mittel, weil sie ja doch irgendwie also klar, das ist alles kritisierenswert, was die da machen und im Prinzip müsste im Anschluss an diesen Film müssen sie einen Orden bekommen und dann erstmal eine Suspendierung und ein Verfahren, wo sie dann irgendwie zu sechs Jahren Knast verurteilt werden, aber das machen ja viele Actionkomödien nicht, dass diese halbwegs illegalen Verfahrensweisen bei den ermittelnden Beamten jemals hinterfragt werden.
0: Naja, weil nee, weil am Ende haben sie ja den Tag gerettet, dann ist bleibt, damit ist ja quasi alles, ja, ge eben, das ist alle, alles so,
2: gesühnt. So. Dann ist alles Kollateralschaden und so.
1: Ja, 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 aber der Film ist ja nicht durchgehend lustig oder der ist ja nicht richtig albern. Er nee. schafft es ja halt einfach nur, einen sehr trockenen Humor in ein sehr, ja, wie soll man sagen, schon sehr sehr ernsthaftes Szenario mit ja, reinzubringen. Ne? Weil ja, aber ich mein, so einen
0: Kommentar darauf gibt er ja trotzdem auch am Ende, dann am ja. Endkampf, wo sie das Badezimmer zerlegen. Und ähm, er geht dann raus dann kommt so dann kommt ein Polizeichef an und so und dann ko kommt so eine, so eine Angestellte, wo, wo sind die da? Im Hotel ist das, glaube ich, ne? am Ende. Mhm. Ja. Dann, ko dann kommt so eine Angestellte und meinst du Polizeichef, ja, also das Badezimmer wurde jetzt zerlegt, ne? das, das müssen sie bezahlen. Da schreiben sie hier, hier und hier. Und er halt so, ja, gehen Sie mal weg, das ist jetzt Polizeiarbeit. Hier ist mal wichtiger. Ja. Also er gibt ja auch so einen Kommentar darauf, ihr habt jetzt hier ja. alles zerlegt, das kostet uns halt Geld und der Polizist overruled das halt direkt so, ja, ja, geh mal weg jetzt, mal ja. später. Ja, also
2: Aber jeder, jeder muss so kleine
1: Opfer bringen,
2: um in einer sicheren Welt zu
1: leben. Aber er kümmert sich dann trotzdem immer wieder liebevoll um irgendwie allen möglichen Beamten, die ihm helfen. Ne? Sorgt dafür, dass die irgendwie Geld kriegen. Gut, nicht sein eigenes, aber das, was halt mhm. der Chef irgendwie hat und so. <lacht> ja. Ja, aber er ist schon irgendwo fürsorglich. Auch, auch für die Leute, sage ich mal, die er dann in diesen Stadtvierteln beschützt. So, ne? Ja, ich glaube, das Robin soll Hood. so ein
2: bisschen dieses Robin Hood-artige so unterstreichen, ja. dass er ja quasi. Auch innerhalb des Systems versucht, das Richtige zu machen, aber auch mit den falschen Mitteln. Also klar könnte man so einen Charakter auch zerpflücken, aber dazu ist der Film, glaube ich, dann zu sehr auf Action-Komödie. Sonst könntest du ja an diese weppen, da findest du ja auch immer irgendwie irgendwas ja. Ja, genau. Oder aber jetzt ja, aber so, viel, aber so Liesl Racken ja. ist er
0: halt eben nicht. Dafür fehlt nee. ihm, finde ich, noch eine Humorebene mehr. So.
2: Genau. Ja, oder auch bei Top Gun Maverick, wo sie dann ja auch sagen, hey, du hast ein Flugzeug entführt, was mehrere Millionen wert ist. Am Anfang lässt du dieses eine Flugzeug explodieren aus Ego-Gründen. Und das vertuschen seine Vorgesetzten ja auch noch. Also im Prinzip wird bei Top Gun Maverick zwei Militärverbrechen begangen, wo alle mit Beteiligten für 20 Jahre in den Knast gehen müssten. Aber weil dann mutmaßig, sorry für Spoiler, mutmaßig wird es ja ein Happy End geben bei Top Gun Maverick, ist das auch alles okay. Aber eigentlich müssten er und seine beiden Vorgesetzten für 20 Jahre in Knast gehen, wegen Hochverrat. Und du das hast du ja auch bei.
1: Militärrecht so genau im Schädel, dass du sagen kannst, Ich
2: glaube schon, dass wenn du einen Kampfchat entführst, um den Leuten zu zeigen, wie es richtig gemacht wird, und wenn du ein anderes Flugzeug über bewohntem Gebiet explodieren lässt, weil du unbedingt aus Ego-Gründen zeigen willst, wie schnell du fliegen kannst, dass das strafrechtlich Relevanz hat.
1: Weiß <lacht> Oder du nicht.
2: zumindest gegen Vorschriften verstoßen. Also ich weiß nicht, ob 20 Jahre Haft auf sowas stehen, aber wenn du ein waffentragendes Flugzeug entführst, weiß ich nicht, ob das so easy ist. Aber auch ja. das, also, was ich damit eigentlich nur sagen will, in fast allen Filmen machen die, auch die guten Figuren begehen Taten, die, wenn man sie juristisch nüchtern betrachten würde, sie auch in den Knast bringen würden.
1: Aber sind wir uns da einig, dass es meistens immer nur eine einzelne Tat ist, die halt zum entscheidenden ja. Zweck führen soll. Mhm. Und hierbei die Outlaws sind es ja schon eine Menge. Also ja, das ist ein halt ja. Lifestyle. Ja, ja, genau. also
2: deswegen ist es ja quasi auch also dieser Fatalismus, was Andrea eben auch gesagt hat mit diesem, das Badezimmer ist im Arsch, aber hey, that's what it takes. Also die gehen ja also komplett fatalistisch ran und du siehst ihn ja. Deswegen wäre es, glaube ich, ganz cool, sowas wie Outlaws auch mal als Serie zu sehen, weil ich glaube, das wäre so ähnlich wie The Shield, wo am Anfang ja auch noch alle versuchen, das Richtige zu tun und in Staffel 3 denken sich, okay, wenn ich das mache, sterben drei Nonnen, wenn ich das mache, sterben zehn Schulkinder, goodbye, ihr drei Nonnen. Also, wo du gar nicht mehr die <lacht> Wahl hast, wirklich unbeschadet aus der Sache rauszukommen, sondern immer nur das kleinere Übel wählen kannst. Außer beim größeren Übel gibt es mehr Kohle zu machen. Dann nimmst du halt das. Dann,
0: dann tschüss, Schulkinder. Ja. Ja.
2: Ja, ja. ja also, gut. Wie gesagt, fragwürdig ist das auf jeden Fall. Aber das ist ja oft bei also bei fast allen Action-Komödien.
0: Und außerdem ja wollen so. sie ja auch bei solchen Milieufilmen da irgendwie auch mal zeigen, ja. dass es das halt einfach so gibt. Dass, es, ja. dass, dass solche Systeme existieren. Und dass da eben auch eben nicht immer alle nachher ihr Fett wegkriegen. so Das wollen solche. Ja. Also das hast du ja in fast jedem dieser dieser ähm, koreanischen oder thailändischen Thriller, guck dir Bibass oder sowas an. Ne? Da, auch da ja. werden halt Mittel eingesetzt, wo nachher nicht jeder für irgendwie zu recht. Also es, es ist ja, ja wo das du halt immer. Da sterben die zeigen immer so Minuten
2: Minutentakt. Genau, ja. die
0: zeigen solche Milieus halt auf und äh, am ja. Ende gibt es nicht für jeden Gerechtigkeit. Das zeigen diese ja. Filme ja eigentlich immer.
1: Ja, gut.
2: Ja, beziehungsweise der Ob ich jetzt Bybust und die mit Frau Outlaws
0: von der vergleichen will? Nein, nein, ich will formiert. keinen Vergleich zwischen den nee. Filmen anstellen. Ich will nur sagen, dass diese Motivlage sehr, sehr häufig zu sehen ist, gerade auch in asiatischen Thrillern. Ja, ja. aber
1: auch, auch die Ausrichtung von Bybust und Outlaws würde ich als eine andere bezeichnen. Obwohl Outlaws ja. meiner Ansicht nach auch nicht wirklich es darauf anlegt, eine Komödie zu sein. So, ne? also, nee, also das dass man da häufig lacht, liegt ja auch,
2: sagt ja auch mehr über uns als über den Film, beziehungsweise weiß der Film auch, dass man da lacht. Aber natürlich ist die Gewalt oft zu unmotiviert. Ob er dem Typen am Anfang die Hand umbrechen muss, wage ich auch zu bezweifeln, dass das verhältnismäßig war. Aber durch so eine Intro-Szene macht der Film ja auch schnell klar, okay, hier muss man nicht mit normalen Gesetzmäßigkeiten rangehen ja. oder so, sondern die Intro-Sequenz zeigt schon, okay, genau wie bei Bud spencer film ja auch. Also ich meine, der Spencer schlägt halt auch in jedem Film zwei, drei Leute, die wahrscheinlich auch Familie und Kinder haben, einfach ins Koma. Also,
1: ist halt auch, also jeden Wie Film. Den der du so graubärtige Reiter aus der Bande, der soll Familie haben, glaube ich nicht. Ist das so Neutrum? Nicht. Und dann ist er weniger wert, hm? Familienvater schröckert,
2: was... Ja, ich sag nur, dass er keine hier? Kinder
1: hat. Ich sag nur, okay. dass er keine Kinder hat. Dass er sich dafür ja. freiwillig entschlossen hat, sich irgendeiner Räuberbande anzuschließen oder irgendeinem fiesen Diktator. Oder ich weiß nicht, ob er das
2: freiwillig macht. Vielleicht war es auch einfach Mangels Alternativen. Vielleicht war kein Job mehr im Social Media Management
1: frei und, <lacht> und dann ist er Bandit geworden. Ja, vielleicht. Aber ja. ich gehe davon aus, dass er sich aus freien Stücken entschieden hat. Ja. Denn nur dann macht Spaß, wenn ihm ja. einen auf die Ome gibt. Ja. Ich sag ich auch... Ich sage auch, dass ähm, ich glaube, es gibt nur wenige, sage ich mal, Darsteller, auch dann aus Korea, mhm. die, sage ich mal, diese Figur des Polizisten von Marseok Do hätten spielen können, ja. ohne dass du sie, sie wirklich hart mit hart mit ihnen ins Gericht gehst. So, ne? Ich kenne nämlich auch wenige südkoreanische
2: Darsteller, generell wenige Polizeifilme, wo die Leute dann keine Anzüge tragen. Also er sieht ja auch gar nicht so slick aus, er ist ja schon eher so ein schimanski typ eigentlich.
1: Ja, also, und
2: generell ist der Film ja auch sehr diesem 80er-Jahre-Action-Kino. Also, auch dass sich alles auf eine Person fokussiert, ist ja jetzt auch nicht unbedingt zeitgemäß. Also, bei modernen Actionfilmen ist ja oft mehr so ein Team-Ding oder halt eine komplette One-Man-Army. Aber er ist halt so alleine eigentlich am Start. Er hat zwar Kollegen, aber ob die jetzt da sind oder nicht, man würde nie denken, dass er die wirklich braucht.
0: Nee, weil er besser ist als alle
2: anderen. Ja, ne? ja, genau.
1: Das ja. ist halt so ein bisschen das Ding. Aber auf der anderen Seite sind sie ihm dann schon, also sind sie ja schon hilfreich. Und wenn man, wenn man dann bedenkt, dass es ja sowieso auf einem wahren Fall oder auf einer wahren Razzia beruhen soll, hm. so finde ich das halt nett, dass man da halt schon den Team-Effort auch, äh, ja, entweder thematisiert oder zumindest nicht ganz außen ja. vor lässt.
2: Ja, dann darfst du halt keinen Star reinpacken. Also, Dings, also The Outlaws war ja ein Riesenerfolg auch in Korea, hat 6,8 Millionen Leute ins Publi äh, ins Kino gezogen, mehr als Battleship Island. Und ich war ja, immer gut zu aber dass The Outlaws ja deutlich kostengünstigere Film war und er sich ja auch darin gefällt, kleiner zu sein, als er eigentlich sein müsste an vielen Stellen und dadurch ja auch gewinnt. Also es kämpfen ja auch nie 100 gegen 100 Leute, sondern es bleibt halt immer relativ klein, aber dadurch, dass ja zwei geile one tags auch drin sind, wirkt es trotzdem spektakulär. Also es ist alles dadurch auch immer, immer realistisch, finde ich. Ja, ja.
1: Und die Gewaltausbrüche gehen teilweise auch an die Nieren, also beziehungsweise ja. sind halt schmerzhaft. So. Ja. Und äh ja, und werden halt auch von den richtigen Leuten transportiert, ne das muss man halt mhm. auch mal sagen. Also, ja. die Chinesen, wie halt auch die Koreaner, die machen das schon ganz gut. Ja. Ach ja, ey. Ja, ja eben, also ich meine,
2: ich finde es immer super interessant, auf sowas rumzudenken, aber da findet, also, da findet man in jedem Actionfilm irgendwie irgendwas, weil wenn sich immer alle an die Gesetze halten würden, auf Polizeiseite wäre es auch, glaube ich, noch schwieriger, sich mit ihnen zu identifizieren, weil man ja auch im Film keine regeltreuen Menschen sehen will. Also man will ja gerade sehen, dass sie aus ihrem eigenen System auch irgendwie ausbrechen. Also jemand, der einfach nur in den Regeln, also eine Actionkomödie, wo sich an alle Regeln gehalten wird, das kann ich mir nur sehr schwer vorstellen.
1: <lacht>
2: Und übrigens, so. Ja, das wird so eine Satire, dass der ganze Film, dass sie irgendwie wissen, da findet was statt, aber der Durchsuchungsbefehl kommt zu spät oder so und dann sind alle Geiseln schon erschossen, <lacht> weil der Staatsanwalt geschlafen hat. Also, sowas könnte ich mir doch vorstellen, dass das so satirisch aufs Korn nimmt, aber eine Actionkomödie, wo sich wirklich alle Guten an alle Regeln halten. Hm?
1: Ja, nee. Nee, also ein Martin lieber, Riggs wäre ja auch nicht äh, ja. Martin Riggs oder wäre auch nicht längst so so beliebt oder unterhaltsam, wenn er Ja, halt oder auch Beverly Hills, kommen
2: auch da werden ja halt permanent, genau. also eigentlich bei allem stirbt langsam sowieso. Ja. Ja. Gut. Gut. Kommen wir mal in eine Welt, in der gar keine Regeln gelten
0: wollte nur sagen, ja. wem, also wer Outlaws jetzt guckt, ab 10. Juni auf Blu-Ray von Bush Media. Wem das gefällt, kann du auch schon mal merken, nämlich äh, das Fantasy Filmfest hat jetzt gerade ihre neuen Daten für Herbst angekündigt, die zeigen den, die Fortsetzung. Äh, ist jetzt also, schon angekündigt. Oh. The Roundup. Ist aber vom anderen Regisseur, Regisseur tatsächlich. Aber der Regisseur hat schon zwei Filme quasi in der Mache, nämlich The Round und dann Outlaws 3. Also der Film kriegt oh. noch zwei Nachfolger. Jetzt die sind schon Sehr beide gut. angekündigt. Und der zweite läuft jetzt auf dem FFF im Herbst.
1: Toll.
2: Das freut Ja, mich. wunderbar. Da weiß ich, ich auf jeden
0: Fall, wo ich reingehen werde. Ja. Bevor man sowas wieder nicht mehr auf der Leinwand sieht. Ja. Oh, und das, das, das erste Review von Box sagt, Don Lee was even more badass. Ah. Naja, sehr <lacht>
1: gut. Sehr gut. Ja, und dann? Sehr gut. Kommt mir Gut. Ja, und kommen wir jetzt mal zu einer wirklich aktuellen Angelegenheit, obwohl dieser Film, glaube ich, der älteste ist, über den wir heute reden. Ja, es ist der älteste. Es, Abstand, ist, ja. es ist The Borrowers, borrowers. Oh, ich, ey, ey. Die Wühle man
0: will, Arsch. Immer, man will immer Borrowers sagen, aber es wird glaube ich eher ja. so die, die Verleiher halt ja. Genau Die, die Borger mit John <lacht>
1: <lacht> Ja
0: Als Western Zur ja. Erinnerung,
1: ich hatte Letzte Woche Hatte ich, nee nicht letzte Woche Es war vorletzte Woche, ne? da hast du den zum ja. ersten Mal auf, also Aufgeworfen ja. Da hatte ich einen Schrecken vom Amazon zur Frage gestellt, das war, glaube ich, Bone Tomahawk. Genau. Weil wir über Old Henry gesprochen hatten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und ich wollte mm -hmm. ein bisschen das Western- und Kannibalending mit einbauen, weil wir, glaube ich, auch noch über genau, über äh, über Some Like Some It like Rare like gesprochen it haben. Ne? Wir wollen hier den deutschen Ja, genau. Also Kannibalen. Äh, Veganer schmecken besser. Ja. Wie geht's heißt weiter? der weiter? so?
2: Ja, noch... Was äh, erst noch killen, weiter? dann grillen. Nee, doch, erst killen, dann doch. grillen, oder? Ja. ja. Und erst grillen, dann ich grillen, grillen. Hätte ich mir aber auch angeguckt. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja. 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 Warum nicht? Why not? Ne? Wir hatten ja schon alles. So. Ja. Und ich hatte einen Schrecken vom Amazon rausgesucht, Bone Tomahawk, weil ich halt die West, das Wester- und ein kalibalen irgendwie miteinander verkombinieren wollte und ich gedacht habe, okay, das darauf kommen, meine lieben Kollegen. Nein, kamen sie nicht. Aber André hat dafür einen Film ins Rennen geschmissen, den ich nicht kannte. Und ich glaube, Tino auch nicht, oder?
2: Nee, also ich habe von dem einmal gehört, aber dann dachte ich so, ja, okay, existiert, schön
1: für ihn. Oh, ja, genau. Ich. Und that's it. That's it. Ja. Und deswegen haben wir uns den Film jetzt mal angeguckt. Und ja, reden jetzt über halt The Borrowers von J.T. Petty aus dem Jahre 2008. Und der Inhalt lautet wie folgt. Wir befinden uns mitten in der Prärie des Wilden Westens. Beim Überfall auf eine Farm wurden die Männer auf kaltblütige Art und Weise ermordet und die Frauen und Kinder entführt. Einige Farmer aus der Umgebung und eine Armeedivision der Leitung von Henry Victor schließen sich zusammen und begeben sich auf die Suche nach den Vermissten. Dabei begeben sie sich in das Revier der Burrowers oder der Wühler. Eine Jägerspezies, deren Stärken vor allem in der Nacht und unter Tage liegen. Ja, ich kannte diesen Film bislang wirklich. Ich, ich hatte von diesem Film noch nicht gehört. Keine Ahnung. Und ich war auch dann erstaunt, als man dann Clancy Brown da sieht. Und ähm, ist das William Mapother? Ja. Den, den kenne ich auch aus äh, schon so ein paar anderen Filmen. Hier Mission Impossible 2 vor allem. Ja, und klar. Und Ethan aus Lost. Zweitbeste Lost-Bösewicht. du, kommt noch hinzu. Ja. Und dann war ich auch erfreut, Doug Hutchinson zu sehen, der hier einen wirklich miesen Kavallerieführer, führer Corporal, Captain, Commander, mhm. was auch immer spielt. Und den sehe ich ja immer gerne. Wer nicht weiß, wer das ist, das ist dieser fiese Drecksackwärter aus The Green Mile, der unter anderem einmal diesen Schwamm vergisst, als äh, es darum geht, einen Kandidaten auf den elektrischen Stuhl zu setzen. Und dann hat er auch einen meiner Ansicht nach sehr glorreichen Auftritt bei Punisher Warzone. Da spielt er nämlich auch so einen durchgeknallten Irren und das ist auch mhm. mittlerweile, glaube ich, so die Rolle oder beziehungsweise das ist so ein Rollentypus, für den er gerne genommen wird. Ja. Äh, nämlich halt den, den durchgeknallten Irren und hier halt diesen kavallerie zu spielen, der halt wirklich keine Skrupel hat und echt eigentlich nur asozial ist. Ähm, das war sehr, sehr Passend, meiner Ansicht nach. Da habe ich mich auch gefreut. Obwohl ich dann doch erstaunt war, dass man von seinem Talent irgendwann halt ähm, Abstand nimmt. Sagen wir es mal so. Dass der Film halt sich, sag ich mal, von ihm etwas löst. Was ich ein bisschen schade fand. Ich hätte ihn gerne noch länger im Film gesehen und ich hätte ihm auch gerne noch die ein oder andere Qual zugestanden. Ja. Und ansonsten muss ich sagen: ey, solides Ding. Also Bone Tomahawk. Ähm, sag ich mal, hat etwas mehr Längen meiner Ansicht nach, die meiner Ansicht nach auch gewollt sind. Mhm. Aber ähm, so hier, das geht alles relativ zügig durch. Sie wechseln halt immer von verschiedenen Szenarien zu verschiedenen Szenarien. Was bei so einer Man on a Mission durch die Prärie, sage ich mal, auch verständlich ist. Aber die Taktung die Szenen, die passieren, die Szenen und Grausamkeiten, die dargestellt werden. Plus dann halt auch die Kritik, die mitschwingt an der Eroberung des Wilden Westens und mhm. der Skrupellosigkeit des weißen Mannes. Ähm, inklusive ein paar nicht ganz so starker digitaler Effekte, aber auch eben ein paar schon saftiger Splatter-Effekte. Also das ist auf jeden Fall ein Film, den ich weiterempfehlen werde, wenn es mal wieder darum geht, ja was könnte man mal wieder für einen Horrorwestern gucken oder oder was es noch für für nette Ideen im Horrorfilmbereich, die noch nicht so ganz ausgespielt worden sind? Wir hatten hier schon einen Film besprochen, der ein wenig ähnlich ist, an den er mich erinnert hat, aber der halt in einem völlig anderen Setting spielt, nämlich im in weiten des Weltalls bzw. auf fremden Planeten. Und ähm, so eine Variante hier zu sehen mit Revolvern und Pferden und eben Konflikten äh, auf, auf, auf äh, schon wirklich Bodenruhigen der Natur, das fand ich
2: sehr gut. Ich fand den auch echt super, also ich habe dann damals, als der irgendwie rauskam, man kriegt sowas dann halt mit und dann denkt man, okay Horrorwesten ist jetzt eh schon nicht so ein super dankbarer Pitch, finde ich, so rein als Genre und dann heißt es Burrow Ross, wo man sich so denkt, okay ich kann es nicht mal im Kopf wenn ich es ja. einfach nur denke, fehlerfrei aussprechen. Macht mich jetzt so vom Namen her auch nicht an. Dann hat mich ihn halt einfach ignoriert. Dann hat André ihn erwähnt, dann habe ich mir so einen Wikipedia-Beitrag durchgelesen. Dann wurde natürlich in einer Review wurde irgendwie eher mit Terence Malik verglichen. Da war ich natürlich gleich getriggert. Den Vergleich finde ich so. Bedingt passend, also ich ja. verstehe, wo er herkommt, aber ich würde ihn fast eher noch mit diesen Filmen von Kelly Reichert vergleichen, die ja auch immer eher so zeigen will, wie so einfache Menschen im Wilden Westen gelebt haben, beziehungsweise macht sie das ja bei Kao. Und äh, bei First Cow und auch bei diesem Mix Cutoff, wo auch eine Gruppe von weißen Auswanderern eine Abkürzung nehmen will auf dem Weg nach Oregon und sich da halt komplett verfranst. Und eigentlich auch ähnlich wie Bone Tomahawk ist, nur ohne die letzte Stunde von Bone Tomahawk. Also es ist einfach nur rumlaufen und verirren und frustriert sein. Und ich finde dafür, dass Boros auch viele so ja, so soziale Themen aufmacht und auch diesen Konflikt zwischen weißen Siedlern und Indianern sehr gut, finde ich, thematisiert. Das ist ja gleichzeitig noch extrem spannend, sieht super aus. Und ich mochte das Ende auch voll gern. Bloß was ja, Daniel ja auch schon erwähnt hat, die Schauspieler, also wie geil, dass der Film in diesen Abspann übergeht, wo man so denkt, was, jetzt vorbei? Und
1: man denkt so geil. Ja, also das, also das Ende ist super. auch, also ich, 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 also ich glaube, das Ende ist halt auch echt das Kreuz für diesen Film, ne? Ja. Ich denke mal, wenn ein Verleih den Film gesehen hat oder irgendein Studio den Film gesehen hat, die haben gesagt, was sollen wir denn immer machen? Ja. ja. Zum einen haben wir hier einen Titel, den halt abseits der englischen Welt niemand aussprechen kann. Hm. Und zum anderen äh, wirklich ein Pessimismus, der damit schwingt. So, ja. äh, das ist schon. Also wem sollen wir diesen Film verkaufen? Und, ja, und das ist halt echt halt auch so. Hm? Und da, und ja. Und dann kommt dann hier in Deutschland, ne? Der hm. trägt also der wurde ja unter Burrows auch verkauft, plus noch ein ja. Untertitel, den ich eigentlich ungern sagen möchte, aber naja, gut. Und dann gab es aber nochmal eine, eine Auflage, oder dann wurde der nochmal rausgebracht mit ja. einem völlig bescheuerten Titel, nämlich Dawn of the Undead. Ja, okay, das ist halt. Ach, das, das ist ein, ist ein
0: richtiger Billo, deutscher ja, Verleih-Videotitel. So.
2: Ja. Und ich finde halt ja. auch, erinnert mich so viel an Sister's Brothers, der ja auch irgendwie. Ja. Wo, wo ja auch die ganze Spannung oder diese ganze Sprengkraft des Endes eher daraus resultiert, sie wussten es halt nicht besser. Also wo quasi dieses Nichtwissen darum, was man eigentlich Schlimmes getan hat, was erst zu diesem Ende führt, vielleicht beim Schauen so ein bisschen frustrierend ist, weil es halt relativ unspektakulär ist. Aber dann so beim weiteren drüber nachdenken, also Sisters Brothers ist bei mir halt auch so krass in der Nachbetrachtung noch gewachsen. Und Boros dann halt auch, wo ich so danach dachte, ja, geil guter Film, sieht super aus und dann denkt man noch so mehr über das Ende nach und was damit eigentlich so impliziert wird und dann kriegt es halt erst so, man denkt so, wow, richtig starkes Ende, also das hat man ja eh selten, dass man über Horrorfilme dann noch generell tagelang nachdenkt, beziehungsweise das selten, dass man beim Genrefilm dann wirklich immer wieder drauf zurückkehrt, außer es ist halt ein guter Film.
1: Und ich finde halt, ich, ich finde halt auch, was, das, was diesen Film so als klassischen Genrefilm film auszeichnen. Also zum einen, er vermixt ja hier ein Horror-Genre mit, mit dem Western-Trope so und dann kommt aber halt diese, diese Kritik da hinzu, ja, die einem halt wirklich am Ende des Films sowieso schwer im Magen liegt, aber die vorher nie so offensiv irgendwie formuliert wird. Also ich fand das eigentlich alles sehr geschickt eingewoben, weil die Figuren verhalten sich wie die Figuren halt sich äh, zu, dem, zu dem Zeitpunkt verhalten haben so. Die deutsche Synchro macht es leider ein bisschen kaputt, weil sie, da ist ja ein, ja ein Afroamerikaner dabei, den sie ja die ganze Zeit zum einen Walnut nennen, glaube ich. Mhm. Ähm, was natürlich rassistisch motiviert ist, aber dann sagen sie natürlich auch damals den Umständen entsprechend Boy. Und das haben sie halt mhm. auf Deutsch immer mit Junge übersetzt und das passt mhm. halt nicht. Meiner mhm. Ansicht nach. Also das nimmt dem Ganzen den, den rassistischen Unterton, den es ja haben mhm. soll und den es ja hat. Ja. Und ähm, das fand ich ein bisschen schade, weil ich habe den auf Deutsch gesehen und war halt auch ein bisschen traurig drüber, dass der Film halt nicht die aller, sag ich mal, gelungenste Synchro hat, so, also rein inhaltlich gesehen, wie halt auch von den Sprechern her gesehen. Gerade mhm. hier ähm, Herr Mapotha, der mhm. kriegt eine Stimme, die halt irgendwie gar nicht zu ihm passt so oder beziehungsweise sehr, ja ich weiß nicht, flach sich anhört und nicht so kernig, wie es vielleicht sein müsste, ja. Clancy Brown zum Beispiel wird ganz gut synchronisiert, der kriegte genau die Stimme, die ja auch dann, sag ich mal, die halt auch wirklich seiner natürlichen Stimme entspricht, hm. aber äh, bei vielen anderen war das halt alles etwas flach und das fand ich ein bisschen schade. Weil der Film halt meiner Ansicht nach echt spannende Themen aufmacht, äh, eine geile Idee beinhaltet und ja, Sisters Brothers, Bone Tomahawk, also oder Leute, die Sisters Brothers, Bone Tomahawk und im Land der Raketenwürmer mögen, ähm, ja. die werden glaube ich mit diesem
0: Film ganz gut abgeholt. Wobei man über Raketenwürmer auch sagen muss natürlich, dass der ähm, dass der Film jetzt hier keine Partygeschichte geschichte nee, ist. Nee, ne? nee, also, ja, nee. Ja. Ich, ich rede nur, was von gewissen Aspekten, ja, ja. Teilaspekten nur, ist. Nur zur Einordnung. Nur. Das müsst genau. nicht erwarten. Das wird hier so ein halber Klamauk. Irgendwie.
1: Aber das, das sollten ja dann auch Filme wie Sisters Brothers und Bone Tomahawk aufgreifen, dass das halt schon hier auf eine, also eine bittere, bittere Geschichte ist. Ja. Also, ey, für den Tipp danke, ne? Also, das ist wirklich äh,
0: ich hätte den Film bislang nicht geguckt. Oder ich hätte den, ich hatte den bislang nicht auf dem Schirm. Der läuft halt komplett unterm Radar. Ich kenne ihn auch nur, weil ein Kumpel von mir mal zufällig vor zehn Jahren auf DVD gekauft hat und dann hat er mir den mal empfohlen, haben wir mal zusammengeguckt. Ich so, krass, der ist ja richtig gut habe ich sonst nie von mitbekommen, wie das, der, der ähm, Regisseur hat halt auch sonst auch echt nur Murks gemacht, beziehungsweise einfach Filme, die auch sonst kein Mensch kennt, irgendwie halt hier das Mimic Sentinel ähm, Sequel da irgendwie, irgendwelche komischen Sequels, und irgendwelche seltsamen ähm, Sachen verfilmt. Man kennt ihn halt nicht, man kennt seine Vita nicht, und Borrowers sticht ja glaube ich, schon raus, nur, ja, es gibt halt kein Aushängeschild, den der vorher hatte, und deswegen ist Borrowers halt komplett abgesoffen eben, aber deswegen empfehle ich ihn halt immer gerne, und ich war halt jetzt wirklich Zufall, dass wir der so in den Sinn kam. Und äh, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass ihr den beide auch gar nicht kennt. Von daher ja cooler Zufall, dass wir den jetzt direkt mal aufnehmen konnten. Also ja, äh, alles was ihr sagt, das schreibe ich so. Ich, ich gehe auch komplett mit. Ich mag halt, dass der sich auch Zeit lässt für seinen ganzen Aufbau. Ne, Der lässt sich halt Zeit für die Figuren. Er ist ja vom vom Rhythmus her, ist er ja fast so ein Bone Tomahawk. Weil er auch erstmal eine Westerngeschichte erzählt, um dann halt ähm, ins Horrorgefühl abzudriften. Und in der ersten Hälfte gibt es ja nur Kleine Anleihen des Ganzen ähm, und immer wieder kurze, kurze, ja, mysteriöse auf Vorkommnisse, die man aber noch nicht zuordnen kann. Und erst später im Film explodiert das ja dann hin zum Horror. Und ich finde aber das Gute, dass sich eben diese Zeit lässt, wie du auch sagst, er macht halt diese Themen auf, ne? Dieses, die, 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 weiß, die weißen Cowboys sind sich sofort sicher, wer die, wer die Schuldigen sind, nämlich die, nämlich die Natives und gehen auf Jagd und so weiter. Und das sind ja alles, ähm, alles erstmal diese eigentlich sehr, sehr greifbaren Western-Themen. Bevor er dann aber eben später dann eben ins Fantasy-Horror-Ding übergeht. Und ich mag halt diesen diesen Aufbau des Films total gerne. Und dass sich da die Zeit auch irgendwie nimmt und sich da auch ernst nimmt. Und der das, was sie quasi in dem Western-Setting auch schon zeigen, ist teilweise schon bitter genug. Und dann kommt doch das Blätter hinten noch dran, so quasi. Und diese Mischung mag ich echt total gerne.
1: Und dass er halt auch sich Gedanken gemacht hat, um, um die, sage ich mal Horror-Mythologie, die er da ähm, benutzt oder die halt irgendwie zum, zum Einsatz kommt. Also, dass das nicht irgendwie einfach nur da ist, sondern dass da schon ein gewisses System dahinter steckt. Das hat mir ganz ja. gut gefallen für mhm. halt eben Ich hätte den Film auch einfach während seiner Westerngeschichte geguckt, ne? Also, genau, ja. das, das sieht ja schon halbwegs gut aus. Es hat ja schon halbwegs coole Leute dabei. Und ja, ich hätte den auch nur geguckt, wenn es ein reiner Man-on-a-Mission-Film gewesen wäre. Und so kriegt man halt noch mehr, also so kriegt man sogar noch Horror und hat am Ende sogar noch ja eine ne Botschaft mit auf dem Weg, die sowohl gesellschaftlicher Natur ist, als auch ökologischer Natur. Das ja, kommt ja doch ja hinzu. Ja. Ja, also echt krass, ich weiß nicht, war das sein erster Film oder war das irgendwie? Nee, das war nicht sein erster. Das war nicht sein erster. Ja, es ist halt echt schade, weil wenn das so sein erster Film ist, ne, dann dann hast du natürlich schon irgendwie was vorgelegt. Aber, ja, ich könnte mir vorstellen, dass du halt auch von verschiedenen Verleihern als, ja, der macht schwierige Filme oder so, äh,
0: angesehen wirst. na ja, der hat halt 2003 diesen Mimic Sentinel gemacht, der zweite, der dritte war das, glaube ich. Dann kam dieser Sandman, der aber geschrieben ist S Unzeichen Man. Also Sandman, hahaha. <lacht> Dann kam Borrowers, und alles danach kenne ich auch nicht von ihm. Da dann irgendwie diesen, doch diesen Hellbenders hat er gemacht, hab ich nie gesehen, das ist eine Komödie auch mit Clancy Brown wieder, soll aber nicht gut sein. Und ich glaube, das letzte, was er jetzt gemacht hat, war 2018 irgendein Kurzfilm und davor auch schon seit Jahren nichts mehr. Also, ja, da ist keine Karriere daraus geworden halt. Ja, schade.
2: Nee. Ja, leider nicht. Also diesen Hellbenders, den habe ich kurioserweise von ihm gesehen. Und das kann ich nicht gut heißen. Also nicht empfehlen. <lacht>
1: <lacht> der Titel sagt mir was. Ich meine, der lief mal auch irgendwo oder beziehungsweise war auf irgendeinem Festival. Ja, ich habe den auch, also ich habe den nicht zu Hause oder so gesehen. gesehen.
2: Also ich weiß nicht, wo ich den gesehen habe, aber gesehen hab, aber, aber das war auch auf irgendeinem Festival so. Also zu Hause hätte ich mir den, glaube ich, auch nicht angeschaut, weil nichts dafür spricht, außer dass man ihn damals irgendwo auf der Leinwand sehen konnte. Ja, ja bei schade. mir Bei der
0: Box auch nur der liebe Kollege Stefan Brenneisen gelockt mit zwei von fünf. Also, ja. Hm. Welchen? Ja, Hellbenders. Hellbenders, ja. Okay. <lacht> ja, nee, nie gesehen. und. Äh Aber diesen Sandman habe ich mir jetzt mal auf die Watches gesetzt, weil der hat sogar eine höhere Letterbox-Durchschnittswertung als Burrows noch. Und ich verstehe gar nicht, warum Burroughs irgendwie nicht so gut ankommt oder warum der so viel. Der, nee, einfach, der ist einfach abgesoffen und den kennt halt einfach keiner. Der hat keine große Promo bekommen. Ich glaube, das ist wirklich so ein typischer, ich stolper im Laden drüber, weil das Cover mich anspricht. Ansonsten kennt man den halt einfach nicht. Das wäre so besser, dass wir ihn jetzt mal auf, auf, auf die Platte bringen, vielleicht noch nochmal.
1: Ja, aber ich meine halt, der hat ja auch keine, also der ist bei 2,9 oder sowas, ja, und ich verstehe ja, gar nicht. Ja, weil da glaube ich, die
2: Erwartungshaltung einfach enttäuscht. Also ich glaube, ja. wenn man, Bone Tomahawk wurde ja auch als knallharter Kannibalismus-Horror beworben immer. Und er hat ja dementsprechend auch viel Gegenwind bekommen, aber konnte sich da noch mit den Schauspielern und so rausreden, wo man dann sich das so schön redet, warum das dann doch so ein langsamer, entschleunigter Film war. Aber The Ach so, hat das, hat das wenig meinst du,
0: dass die Hardcore-Horror-Fans das zu langweilig, weil das so viel vorgekommen Ja, ja, haben. glaub schon, ja, ja. dass der
2: halt Also, ich meine. Wenn du dir Dawn of the Undead anguckst und auf einmal kommt da so ein Western, der schön aussieht um die Ecke, der aber auch noch irgendwie versucht, diesen ganzen äh, amerikanische Ureinwohner, weiße naja. Siedler, die da irgendwie wie die Achsenweide sich benehmen, noch zu thematisieren, dann. Ne, klar, also rein
0: kann. als Horrorfilm vermarkten, ist ja. es tut dem Film nicht gut, das stimmt. Ja. Aber ich bin halt auch dabei, was Daniel eben sagt, es ist halt gleichzeitig aber eben ein Western bei dem du nicht drauf wartest die ganze Zeit, oh, wann kommt jetzt eigentlich der Horror? Sondern eben alles, ja. was vorher passiert ist, genauso wertig und spannend halt. Das finde ich halt auch.
2: Ja, ja, aber ich glaube, er ja, wurde als Horrorfilm Also, wir hatten den Vorteil, eh dass du deinen, deinen positiven Leumund für den Film schon eingelegt hast. Ja. Bloß, dass wir nicht sofort ausrasten, wenn in den ersten zehn Minuten niemand zerstückelt wird. Genau, oder <lacht> kein, so, oder kein Monster
0: aus dem Busch springt. so Genau, ja, ja, ja. ja, ja. Aber, aber wenn man meine, ihn halt Film richtig vermarktet ja und sagt halt, ist es halt ein Western-Drama plus X so, dann ist man mhm. ja vorbereitet. Ich gibt dir recht, ja klar. Wenn du hingehst, guck dir mal, das ist ein Horror-Western, dann bist du halt erstmal nach der ersten halben Stunde wahrscheinlich so, ja, wo ist denn da Horror? Ja.
2: Ja. Ich meine, der Film heißt ja auch The Boroughs und es geht ja gar nicht um die Borrowers. Also die sind auch da, aber eigentlich geht es um Leute, die irgendwann mal auf die Borrowers treffen, nach 60 Minuten. <lacht> <lacht> das ist ja auch so ein ja. bisschen. Es ist halt wie wenn du sagst, im Land der Raketenwürmer und am Ende ist ein Wurm kurz zu sehen. Ah. Also ist halt schon so ein bisschen... Da hat gar keine Rakete umgeschnallt. Ja, ja eben. Das, also wo ist die Rakete
1: beim Raketenwurm? Wo ist der Marmor- Ach.
2: Marmorkuchen? <lacht>
1: ja. Oder die Zitrone Zitronenfalter? <lacht> Gut. Ähm, <lacht> ja, aber falls ihr die Gelegenheit habt, es gibt, man kann die Laien kaufen bei Apple TV Prime Video, man kann Blu-Rays oder DVDs bestellen. Ey, in Deutschland auch, ne? Der kam raus über schröder media handels GmbH. Ja. Also, ey, nie von gehört. Und dann noch oh, Intergroove ne. hat ihn nochmal irgendwann verliehen. Aber halt ein Titel, hm. also ein Film, der Dawn of the Undead heißt. Sorry, also
0: <lacht> da kann ich, da erwarte ich halt einfach nichts. Nee, ich sag ja, also ja. das ist wirklich so ein Titel. Ja, oder was anderes halt. Das ist ja Verzweiflung. Ja. Das ist ja Verzweiflung. Ja. Das ist so ein Ding, ich, ich stelle den in den Mediamarkt und in den Expert und hoffe einfach, dass, dass Leute doof genug sind, den mitzunehmen, weil der Titel irgendwie Horror-catchy ist, aber wie Tini dann eben sagt, da ist die Erwartungshaltung ja komplett ver verschoben dann. Ja. Leider. Ja. ja, meine Erwartungshaltung war wahrscheinlich
1: auch verschoben, als ich euch äh, beim letzten und vorletzten Mal ein paar Kannibalenfilme als Schrecken vom Amazon präsentiert habe, denn zum einen kam ein Film bei raus, über den ich mich jetzt sehr freue, okay, das ist der positive Effekt, zum anderen Mach das heute schon bitte noch mal. <lacht> Was? Ach so, ja. Dass ich jetzt einen Film raussuche, den ihr nicht erratet, damit wir oh, den so Film So ich mal. Nicht ich ich,
2: ich gebe mir gar keine Mühe, sondern sag einfach Filme, von denen ich will, dass ihr sie mal guckt.
1: <lacht> ja. ja. Nee, auf den Trick falle ich nicht rein, weil dafür habe ich jetzt was wirklich Leichtes ausgesucht. Ja, okay. Ja. Aber, liebe Leute, falls ihr wirklich Bock habt auf so ein Western mit, äh, ja, mit sehr gefräßigem Anteil, dann ähm, solltet ihr euch The Borrowers auf jeden Fall mal zu Gemüte führen. Mhm. Ich, das wäre jetzt auch ein Film, den ich zum Beispiel bei Gregors Schocktober mit, äh, mitgebracht hätte oder beziehungsweise mitbringen mhm. würde. Ich glaube, den werde ich mir mhm. auf die Liste setzen, damit ich den da noch mal vorstelle und der Film einfach ein bisschen mehr bisschen mehr Präsenz ich bekommt. Ich finde, der
0: braucht ein bisschen mehr Liebe, ja.
1: Ja, das wär, mhm. aber das, das, ja, das, das würde er jetzt von mir kriegen, ähm, wenn es wieder mal um Geheimtipps geht oder um irgendwelche unbeachteten Perlen oder beziehungsweise mhm. Filme, die man sich mal reinziehen kann, wo man nicht gedacht hätte, dass die eigentlich doch ganz gut sind, dann wird mhm. der Film auf jeden Fall von mir demnächst genannt. Ja. Glitschig, giftig, euphorisch, der Schrecken vom Amazon. Und damit wären wir beim Schrecken vom Amazon. Und ja, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, viele von euch, und ich betone viele, sehr viele, erstaunlich viele, erfreulich viele, beeindruckend viele, waren so viel schlauer als meine beiden Kollegen hier. Denn ihr habt alle erraten, dass ich letztes Mal The Green Inferno vorgelesen habe oder eine Review zu The Green Inferno und meine beiden Kollegen haben das nicht. Die sagten 2001 Maniacs und The Farm. Aber Tino, of The Farm hat mich nach wie vor neugierig gemacht. Also, ähm, nur mal das auch nochmal mitgenommen stimmt den könnten wir ja auch besprechen oder
0: das das war ja schon der erste von Tinas Versuchen uns Filme aufzuschwatzen
1: ja ne aber den könnten wir tatsächlich mal machen also ich habe echt ein Kann bisschen ich habe ein paar Bilder gesehen und ähm, dementsprechend bin ich schon nochmal neu angefixt worden. Ich weiß, ich
0: habe die Liebe ja schon vorher mitbekommen, beziehungsweise dein Unverständnis, warum dieser Film so schlecht bewertet wurde auf Letterboxd. Ja, das war das Ding, dass der, der Film jetzt zu gut aussieht, ne? Also der unverhältnismäßig gut aussieht, wie so ein komischen Format quasi, Bildformat. Ja,
1: ja. und
0: dementsprechend,
1: ja, werde ich diesen Film noch mal mir zu Gemüte führen. So. Aber jetzt gibt's eine denkbar leichte Aufgabe für euch beide. Ich muss nur einmal einen Filmtitel, nee, ich muss zwei Filmtitel auspunkten beziehungsweise ausblurren oder irgendwie halt verschweigen. Ja? Jo. Okay. Ich habe mir eine Ein-Sterne-Bewertung rausgesucht mit dem Titel Was für eine Zeitverschwendung. Nehmen Sie sich ein Wochenende frei und lesen Sie das Buch oder als Geheimtiff John Douglas, die Seele des Mörders, steht in Klamm. Stehende Klammern. Aber verschwenden Sie nicht eine Minute mit diesem Versuch, einen schlechten, niveaulosen, mit trottligen, effekthascherischen, Gewaltszenen garnierten Filmchen als einen würdigen Nachfolger zu verschachern. Punkt, Punkt, Punkt wurde wohl vor Drehbeginn mit einem stumpfen Löffel des Gehirn größtenteils weggefressen. Denn anders kann ich mir die seichten Dialoge nicht erklären. Dieser Käse ist ein Meilenstein für Leute, die ihr Hirn an der Kinokasse mit einer Tüte Popcorn eingetauscht haben. Schaut euch lieber noch einmal Punkt, Punkt, Punkt an. Und Punkt, 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 der zweite Punkt, Punkt, Punkt ist ja, okay. der Vorgänger von ja. dem Film, um den es jetzt geht. So viel
0: als Hinweis. Soll ich es nochmal vorlesen? Okay. Nee, für mich nicht. Ich bin im Bilde. Okay. Gewalt Aber Ich kann gleich nochmal von John
2: Douglas das Buch. Ins, in die Kamera halten. Das John Duck ist die Seele des Mörders? Das habe ich, ja. Hast du das? Ja, darauf ja? passiert auch mein Tanzers. Ja, ja.
1: ja, Und ist das gut? Ja.
2: Also das okay. erklärt ja so, wie dieses ganze Profiling und so entstanden ist und so. Das ist gut. Genau, genau, genau. Mein Tipp ist natürlich Exil von,
0: ja. <lacht> Dann würde der Rezensent dich auf jeden Fall schon mal mögen. <lacht> wenn ja. du das Buch hast und nicht den Film guckst.
2: Doch, den Film finde okay. ich auch. Also, Wenn's Nein, ich meine den Film, es jetzt geht. Ja, aber wenn es um den geht, ist es natürlich der mit Abstand Beste in diesem Franchise. Was du Das
1: Franchise nennen?
2: Nee, aber ich wollte André auch keinen Tipp geben. Okay. <lacht> in dieser Pentalogie. Wie Schröckert oh. beim Zählen schräg nach oben guckt. Ja, es ist keine Pentalogie, ich will Hacker nur verwirren. Okay. <lacht> das ist eine Oktologie. <lacht>
0: Vielleicht auch eine Allegorie. Oh. Ja. Also, du hast schon abgegeben, oder was?
2: Ja, klar, gearbeitet. easy. Na gut, ich muss meinen Maul mal ein bisschen halten. Am Ende ist es auch wieder was ganz anderes, weil Schröckert wieder so, so anders einfach gedacht hat. Aber diesmal, also, wenn es diesmal wirklich nicht stimmt, kann er den Podcast zu zweit weitermachen.
1: <lacht> <lacht> oh, geil. Oh, äh, würdest du es durchziehen, ja? Nee. Du du <lacht> Vielleicht eine Woche. <lacht>
0: <lacht> Apropos jetzt, warum bin ich nicht da? <lacht> ja. <lacht> ja, Herr Hecke. Ich, ich echt, also wundere mich, dass das so einfach für dich ist, weil ich finde es so random. Es könnte ja alles sein. Vielleicht ich doch nochmal
2: vorlesen, weil ich finde es schon So, Andre, hast du jetzt ich das Internet hab Ich habe dir schon was
0: geschickt, ja.
1: Du hast was geschickt?
0: Keiner Plan.
1: Okay. Gut. Nachgefühlt 30 Minuten hat uns André dann seine Lösung zugeschickt <lacht> und behauptet, es ist Lethal Weapon 2, wohingegen Tino sagt, es ist Hannibal. Und ob einer von beiden richtig liegt oder ich nächste Woche wieder einen Schrecken vom Amazon vorstellen muss, das erfahrt ihr ja hoffentlich nächste Woche. Denn dann melden wir uns wieder zurück. Denn hiermit sind wir vorerst am Ende. Und wir hätten es fast hingekriegt, aber nein, wir sind auf jeden Fall nicht die kürzeste Ausgabe aller Zeiten geworden. Gut. In diesem Sinne, hm.
2: was denn? Ja, hm, also hm, als Zeichen der Entrüstung, der Trauer. Der der Trauer. Trauer. Ja. Ja, du hast vorher eben noch erzählt, dass du viel stöhnen wirst. Und jetzt habe ich mich wenigstens einmal einmal gesäuft.
1: Ja, einmal. Ja. Aber mir muss auch nicht sein. In diesem Sinne, liebe Leute, vielen Dank. Ähm, ach ja, das an dieser Stelle, André hat uns das vorhin erzählt, ähm, vielen Dank für euer reges Interesse an unserem Cho Yun fat Spezial. Hm. Das freut mhm. uns sehr, dass gerade mal so ein Thema dann auch äh, auf größeres Interesse stößt. Also mhm. dafür bedanken wir uns gerne und ja, wenn es möglich ist, gerne abonnieren auf einer sozialen Plattform oder eben bei irgendeinem Podcast-Anbieter und auch über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen bei Spotify oder iTunes oder bei wem auch immer das noch möglich ist. Und natürlich wäre es schön, wenn ihr auch bei unseren Freunden von Fred Carpet vorbeischaut mit dem ein oder anderen Besuch oder dem den einen oder anderen Besuch abstattet. Ja, bleibt mir nicht viel mehr zu sagen als vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zur nächsten Woche. Tschüss, macht's gut. Tschüss. Tschüss.